Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Muy buenos días, Iglesia. Y cuantos nos están acompañando hoy en Facebook Live o en cualquier plataforma donde esté, Feliz Navidad. Ya cantamos Feliz Navidad, nos saludamos, ¿verdad? Cuando llegamos nos dimos un fuerte abrazo, espero. Si no ha recibido un abrazo, yo estaría allá afuera al final. Yo acepto abrazos, ¿verdad? Bienvenidos, qué bueno que llegó la Navidad. Esa es una canción, ¿verdad? Creo que en, en nuestros hermanos dominicanos cantan esa canción. Qué bueno que estamos en el mes de diciembre. Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Si es la primera vez que estás presente aquí o en tu pantalla, es un placer siempre compartir este tiempo y la palabra de Dios con nosotros. Siempre es bueno también compartirlo con nuestras amistades, este mensaje de esperanza, ¿verdad? Llegó diciembre y con eso también llega la oportunidad que tenemos todos los años en este mes de celebrar con una buena ofrenda misionera, una ofrenda que siempre nosotros estamos preparados para dar en este mes, con la cual mantenemos todos los proyectos misioneros del año y muchas otras cosas. Ustedes van a recibir una carta esta semana de mi parte, si ustedes son asociados a nuestra iglesia, explicando todo lo que hacemos con eso. Y es una bendición, ¿verdad? Y gracias a Dios, gracias a Dios por este año, porque ha sido un desafío en ese sentido para muchos, y Dios ha sido fiel como siempre. Ahora, dos cosas que ya mencionamos. El próximo domingo 12 vamos a orar en la mañana, vamos a tener un tiempo especial y lo llamamos Blue Christmas, ¿verdad? Navidad azul. Y es como la Navidad que es nostálgica porque este es un tiempo, como bien lo decía Karen, en donde para muchos es fiesta, alegría, regalos y todo lo demás. Y para algunos es triste porque durante estos años, estos dos años de manera particular, todos perdimos a algo o a alguien. Y entonces queremos ese día orar, ¿verdad? Y bendecir la vida de aquellos que están pasando un tiempo difícil. Eh, el 19 por la mañana vamos a tener un servicio unido junto con la congregación en inglés. Y va a ser bilingüe, completamente. No pedacitos en español y pedacitos en inglés, sino que vamos a traducirlo todo para quienes solamente hablan un idioma. La congregación en inglés va a estar con nosotros. Va a ser a las 10 de la mañana. ¿Okay? Va a ser a las 10 de la mañana. El pastor José le estaba poniendo hora y yo le dije hasta que termine. ¿verdad? Porque vamos a estar dos congregaciones y vamos a adorar juntos y vamos a celebrar juntos. Sin embargo, vamos a salir más temprano que por lo general, porque esa tarde a las 6 y 30 vamos a tener nuestra cena de Nochebuena. No tenemos un servicio en español el día de Navidad, la tarde de Navidad, Christmas Eve, pero sí tenemos la cena de Nochebuena. Invitamos a la congregación en inglés también que vengan con nosotros, ¿verdad? Para que sepan lo que es comer bueno en Navidad. Amén. No los veo muy emocionados. Amén. Ahora, eh, mi esposa está encargada de coordinar la parte de la comida. Hay un equipo que la, la están ayudando. Es importante que se inscriban, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque así sabemos cuántas personas vienen, la logística, el preparar todo el lugar, va a ser una cena bien bonita. Uh, vamos a celebrar ese día la Navidad. 
nosotros como Community of Pop Español. ¿Okay? El domingo 19 a las 5 y 30 de la tarde. Vamos a traer eh, nuestros platos navideños típicos, ¿verdad? Que comemos en nuestros países y siempre vamos a traer suficiente para compartir con otras familias. En inglés dicen potluck, ¿verdad? Esta vez no va a ser tanto deluxe, sino que Betty les va a asignar. Todos vamos a saber qué vamos a traer para esa fecha, de manera que tengamos un tiempo bien especial. Amén. Vamos a celebrar ese día. Así que el 19 tenemos esas dos cosas. Y este sábado vamos a tener nuestro drama de Navidad, el play, el musical. Y va a estar muy bueno. Así que les animamos a todos a venir a las 7 de la noche. Tenemos invitaciones. Los servidores van a estar listos para repartirles invitaciones. Y son, si no lo están, salgan corriendo a buscar las tarjetas para que al salir, cada uno de ustedes reciban una, dos, tres invitaciones para que sigan repartiendo. Gracias a los que han estado haciéndolo, seguimos compartiendo por las redes sociales, ¿verdad? Bien importante eso. Otra cosa, cuando usted entró, recibió una piedrita. ¿La tienen ahí en sus manos? Levántenla allí, ¿verdad? No es para que se la tire a nadie, y mucho menos a mí, ¿ok? Uh, no es que los estaban preparando por si acaso digo algo que no les gusta, ¿verdad? Como así lanzan tomates. Cuando hagamos eso, yo les voy a dar otra cosa para que me las lancen, ¿verdad? Pero manténganlas allí que yo les voy a dar instrucciones sobre lo que vamos a hacer con eso en el tiempo oportuno. Nuestra serie en este tiempo de Navidad, este año, es Vuelve a Casa. Hoy la, 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 el significado de esta frase, vuelve a casa, es, es tan, tan hermoso, ¿verdad? Vuelve a casa, vuelve a casa. Nuestro texto lema es Juan 1.14. Comenzamos la semana pasada, el pastor José predicó un excelente mensaje sobre eso. Dice Juan 1.14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¡Wow! Eso es poderoso, ¿verdad? Y Dios, en la persona de su Hijo Jesús, se hizo carne, Dios encarnado y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se habló sobre eso, ¿verdad? Durante estas semanas estaremos conversando y estamos conversando sobre el hogar verdadero de Jesús, sobre cómo Jesús dejó su casa para que ahora nosotros podamos regresar a nuestro hogar, para que podamos regresar con papá, para que podamos estar, estar en la presencia de Dios. La semana pasada dijimos que Jesús es la luz de este mundo. Encendimos la primera vela del Adviento o del Advenimiento. Hoy encenderemos la segunda vela que representa que Jesús es la esperanza y es lo que estamos celebrando durante esta temporada. Victoria Brule y su hijo Martín van a encender esta vela. Victoria y Martín son madre e hijo, uno de nuestros nuevos asociados. Tienen el privilegio y el honor de hoy encender esta segunda vela. Así que gracias a Victoria y a Martín por ello, ¿verdad? Y en este domingo vamos a estar pensando en eso, en la esperanza, en la esperanza, en lo que eso significa, en cómo Jesús dejó su casa, su hogar, para que ahora nosotros tengamos esperanza, para que ahora nosotros tengamos la esperanza, gracias, que solamente el Señor puede darnos. Y ese es nuestro título de hoy, ¿verdad? Esperanza, misión imposible. Esperanza, 
misión imposible. Y vamos a estudiar un poco sobre eso y lo que dice este pasaje que voy a leer ahora mismo en Lucas capítulo 1, versículos 26 hasta el 38. Lucas 1, 26 al 38, dice, A los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un, hombre, un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Ora conmigo, por favor. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña verdades eternas que transforman nuestras vidas. Que a través de esta lectura, que se ha dejado para nuestra enseñanza, podamos aprender la lección de que para ti no hay nada imposible. Bendícenos hoy. Visítanos, Espíritu de Dios, y refresca nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones en esta mañana con palabras de aliento y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad principal de este mensaje es muy sencilla, o de este pasaje. Para Dios no hay nada imposible. Jesús dejó su hogar para que sepas que para Dios no hay nada imposible. Nada hay imposible para Dios. El nacimiento de Jesús nos da esperanza en situaciones que parecen imposibles. Tenemos esa esperanza de parte de Dios. Este es el pasaje de los imposibles. Cuando pensamos regresar a casa, sin embargo, cuando pensamos en, en ese ter, te, texto, en, ese, en esa frase, ¿verdad? Cuando pensamos regresar a casa, no significa para todos lo mismo. Para algunos puede ser algo muy bueno y esperado. Para otros puede ser algo no muy bueno y no tan esperado porque sus experiencias en casa no fueron buenas. Sin embargo, tú puedes venir a la presencia de Dios seguro de que Él tiene algo bueno para ti, sin importar lo que haya pasado en tu vida. Este es el pasaje de los imposibles, repito, ¿verdad? La historia de María es bastante complicada. No sé cuántos sabían, pero María tenía alrededor, se calcula, por la historia por los antecedentes del momento, por historiadores, que, que María podía tener alrededor de 14 años, era prácticamente una niña, ¿verdad? 
Y, y esta, esta muchacha, ¿verdad? Cuando Dios se le presenta a través del ángel y le da esta noticia, en esa época era muy complicado, más complicado de lo que es hoy en día, ¿verdad? Eh, María estaba o iba a quedar embarazada antes de casarse, estando ya comprometida con, con José. Y el compromiso en esa época eh, era algo diferente, era más formal en un sentido que lo es hoy en día, pero también tenía sus costumbres diferentes. Eso significaba que para María había un divorcio seguro. De hecho, su esposo estaba pensando dejarla cuando se enteró y el ángel le reveló que no lo hiciera. Venía un divorcio en su vida y en esa época era terrible. María no tenía mucha educación, no había tenido la oportunidad de estar eh, eh, preparándose en la universidad, donde fuera. Y la razón es que, una de las razones es que era una familia pobre y además que era mujer. En esa época no tenían mucho privilegio las mujeres. Así que la situación de María no era muy fácil, estaba bastante complicada. Así que muchos de nosotros podemos identificarnos con ella. María... Y podemos hablar otra vez del, 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 del pasaje de los imposibles. Nos damos cuenta que en este pasaje vemos una visita imposible. Dios nos visitó en Jesús. También encontramos una invitación imposible. Dios te quiere usar, María. Dios te ha concedido su favor. También hay una respuesta imposible que hace lo imposible posible, la respuesta de María, ¿verdad? La disposición de María, ahí está la clave, ahí está la clave, nuestra respuesta, nuestra disposición. Y hay una invitación, ¿verdad?, que hace, hace todo posible, una invitación de parte de Dios, regresa a casa, regresa a casa, vuelve a casa. De eso estamos hablando durante este mes. Cuando hablamos del nacimiento o de la concepción virginal de María, este es uno de los temas quizás más difíciles que los cristianos creen. El autor Sam Storms escribió, solo el nacimiento virginal aseguró tanto la plena deidad como la plena humanidad de Jesús. Si Dios hubiera creado a Jesús como un ser humano completo en el cielo y lo hubiera enviado a la tierra sin ningún padre humano, Sería difícil verlo verdaderamente como un hombre. Si Dios hubiera enviado a su Hijo al mundo a través de un padre y una madre humanos, sería difícil verlo verdaderamente como Dios. Qué interesante, qué profunda esa verdad. Ahora, es una verdad que para algunos es difícil de creer, de masticar. La concepción virginal puede ser muy difícil ¿Verdad? Y es que el conocimiento de las cosas, el conocimiento que tenemos de las cosas, lo hace más complicado. Nosotros sabemos cómo funciona la biología, ¿verdad? Y sabemos cómo funciona la reproducción. Así que no way, José. ¿De qué manera María podía salir embarazada, venciendo los principios que Dios mismo había establecido? Este conocimiento de las cosas no nos deja muchas veces creer lo que Dios quiere hacer. Y se nos olvida que Dios está por encima de las leyes. Que Dios está por encima de todo porque Él es el creador de todo. Y muchas veces, como María, nos preguntamos, ¿cómo será esto? Señor, tú me dices esto, pero ¿cómo va a ser? Mi respuesta es, ese no es mi problema. 
Él sabe cómo va a ser. Y las preguntas tienen su lugar y vamos a hablar de eso también hoy, ¿verdad? Ahora, este es un desafío para nosotros. Tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y no funciona. Muchas veces no funciona lo que pedimos o lo que recibimos. ¿Y saben por qué? Porque nosotros estamos pendientes de los resultados más de lo que Dios quiere. Cuando pedimos algo, cuando vamos a Dios, estamos pendientes de los resultados, de lo que estamos pidiendo y de lo que vamos a recibir y no qué es lo que quiere Dios. ¿Puedo escuchar una amén a eso? Y entonces eso nos confunde y nos pone inquietos porque si yo pedí esto, ¿por qué estoy recibiendo esto otro? Y esa es la razón por la que puede ser difícil lo que significa la fe. María no la tuvo fácil. Si analizamos ese cuadro de María en ese momento como mujer, niña, jovencita, muy pequeña, ¿verdad? Virgen, embarazada, comprometida, todo lo demás que eso implicaba, María la tuvo muy difícil. Pero ¿saben qué? Ella vio más allá de los resultados. Y eso nos desafía a nosotros también a hacer lo mismo. Ver más allá de los resultados. Y déjame decirte algo que entiendo en este pasaje, que aprendemos en este pasaje. Esta es una verdad importante. Dios entiende que creer puede ser complicado. Dios entiende que creer puede ser complicado. Creer no siempre es fácil. Podemos decirle a alguien que no cree sobre la historia de María y nos va a decir que no cree. Y es que no es fácil creer algunas verdades de la palabra de Dios. Creer puede ser complicado. Algunas veces, en ocasiones, es difícil creer que Dios está involucrado en nuestro mundo. Es difícil creer que Dios está involucrado en nuestras cosas. Y aunque no lo veamos, Dios está envuelto en todo. Dios está envuelto en todo. Y la palabra de Dios nos dice que Dios está siempre trabajando. Dios siempre está trabajando. Y para Él no hay nada imposible. Y la verdad es que aunque todos nosotros quisiéramos y queremos creer, todos nosotros tenemos algunas dudas sobre lo que Dios puede hacer. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo nunca he dudado de lo que Dios puede hacer? ¿Alguno? Ok. Algunos nunca han dudado. Yo puedo discutir con ustedes y demostrarles lo contrario, porque hemos dudado de lo que Dios puede hacer. No con nuestras palabras, y con todo el respeto y con todo el amor, no con nuestras palabras, pero con lo que hacemos, con nuestra conducta. Decimos Dios va a proveer Dios, pero estamos pendientes de lo que va a pasar. Pero bueno, ese no es el punto. Y haya o no haya personas que creen que Dios puede hacer cualquier cosa y que lo viven a la perfección, la verdad es que a pesar de todo y cómo creamos y cómo nos comportemos, Dios entiende que creer puede ser complicado. Las dificultades, las imposibilidades de la vida muchas veces sobrepasan nuestra fe. Una de las razones es, estamos esperando resultados. ¿Y qué si no pasa lo que nosotros pedimos? ¿Dónde queda nuestra fe? Ahora, es bien importante eso, porque nuestra idea preconcebida de la fe, una fe tradicional, 
choca con las circunstancias y nos hace retroceder y nos quedamos estancados cuando no recibimos lo que creemos que es lo que debemos recibir. Esta manera tradicional de creer, de pensar, no nos deja ver lo que Dios quiere hacer. ¿Está más claro ahora? Porque dije que todos tenemos de alguna manera dudas. Pensamos por un momento o pensemos por un momento qué hubiera pasado si María no hubiera dejado que Dios la usara como lo, como lo hizo. Y este, este es el punto. Muchas veces cuando vemos personas y escenas como María, pensamos que ella tenía que hacer eso porque Dios se lo dijo. Pero hubo personas que no hicieron lo que Dios les pidió. ¿Qué hubiera pasado si María no hubiera hecho lo que Dios le pidió que hiciera? Podemos pensar en eso, ¿verdad? Dios facilitó, Dios facilita para nosotros el creer. En otras palabras, Dios no nos las pone difícil, porque Él está allí con nosotros, Él siempre está trabajando y Él nos muestra su gracia. Dios entiende que creer puede ser complicado y la verdad es que Dios siempre obra. Ahora, ¿qué significa la visita del ángel Gabriel? Fíjense bien, Dios siempre obra para facilitarnos el camino. Dios siempre obra para facilitarnos el camino. ¿Qué significa que el ángel Gabriel haya venido a visitar a María? Dios haciéndole más fácil las cosas a María. Dios lo hubiera podido hacer de otra manera, pero Dios siempre está con nosotros trabajando y mostrándonos qué quiere hacer Él en nuestras vidas. Piensa en lo que significa que Gabriel haya venido a visitar a María. Piensa en lo que significa la visita de Jesús. ¿Qué significa la visita de Jesús para nosotros? ¿Qué significa que Jesús nos haya venido a visitar? Que el verbo se haya hecho carne y que haya mostrado la gracia y la verdad de Dios. Una razón es que Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere revelarse. Por eso Jesús dejó su casa lleno de gracia y, la verdad, y de verdad. Y Él vino a mostrarnos la gloria completa del Padre. Personas dicen, yo quiero conocer a Dios. La respuesta es, conoce a Jesús. Jesús es la revelación perfecta de Dios. Solamente a través de Jesús podemos conocer al Dios verdadero. ¿Por qué Dios hizo todo eso? Para revelarse a nosotros y para que sepamos que no estamos solos. En los versos que leímos, la amabilidad de Dios, como dice Romanos, la amabilidad de Dios hace que nosotros veamos cómo es Dios realmente. Y Él nos atrae hacia Él con cuerdas de amor. Y cuando dudamos, Dios es, es amable con nosotros, Él nos quiere mostrar. Así que el ángel, por medio Dios a través del ángel, se toma el tiempo para explicarle a María lo que va a ocurrir. Y eso sirvió para edificar la fe de María. A veces nosotros padres, cuando le pedimos algo a nuestros hijos que en nuestra mente parece muy lógico y una razón muy, hay razón, razones muy claras para que nuestros hijos hagan eso y cuando los hijos nos dicen por qué, ¿cuál es el último argumento que nosotros los padres hacemos o decimos? Porque yo soy tu papá. Y los muchachos no lo dicen a veces, ¿verdad? Pero lo piensan, so what? ¿Verdad? Dios pudo haberle dicho a María, porque yo soy Dios. Sin embargo, Dios se toma el tiempo para revelarse a María, para que ella edificara su fe. Como lo he dicho en otras ocasiones y lo repito hoy, nuestra fe no es ciega. 
Nuestra fe no es ciega, está basada en hechos reales. Todos tenemos testimonios del poder de Dios en nuestras vidas. Y aunque no lo hayamos visto, nosotros sabemos que es Dios que se ha estado revelando y que te ha estado guardando. Fueron las preguntas de María que parecieron dudas. ¿Cómo será esto? ¿Verdad? Pensamos que María estaba dudando. Pero fue esa pregunta lo que llevó a María a una fe más profunda. María tuvo que reevaluar su fe, porque hasta ahora nunca había ocurrido que una muchacha embarazada, una virgen embarazada, una virgen saliera embarazada. María tuvo que cuestionar su fe y cómo Dios hace las cosas. Tuvo que reevaluar su fe, como quizás algunos de nosotros necesitamos hacerlo, para entender finalmente que para Dios no hay nada imposible. Tenemos que reevaluar nuestra fe. Hasta ahora nunca ha ocurrido porque Dios me pide esto. Porque Dios quiere usarte, porque Dios quiere manifestarse a tu vida. El problema es que se nos ha enseñado, escuchen bien esto, tiene que ver con la pregunta que hice antes. Se nos ha enseñado y en nuestra cultura, en nuestra cultura, nuestra cultura cristiana, en nuestra cultura actual, se nos enseña que el resultado de la verdadera fe solo produce sí. Sí, cuando Dios nos dice sí. Y ahí nuestra fe, ¿verdad?, conquistó lo que queríamos. Amén. Son los resultados los que evalúan muchas veces nuestra fe. Ahora, escuchen bien lo que dijo Andy Stanley. Él dijo, se necesita más fe para soportar un no de parte de Dios que para luchar con un sí de parte de Dios. Se necesita más fe para soportar un no de parte de Dios que para luchar con un sí de parte de Dios. Porque creemos que lo que le pedimos a Dios, Él tiene el derecho o la responsabilidad de darnos lo sí o no. El asunto es que María entendió que a pesar de los resultados que no iban a ser buenos para ella, según lo que ella pensaba, según su idea preconcebida, según lo que había, solamente iba a cambiar si ella confiaba en lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ahora, esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Esto fue lo que hizo María. Rendirse, agarrarse a Dios, pegarse a Dios en ese momento, es el primer paso hacia la esperanza. Rendirse es el primer paso hacia la esperanza. Y es que a menudo Dios usa situaciones que parecen imposibles en nuestras vidas para que sepamos que Él obró, fue Él quien lo hizo. No hay otra manera de ver aquello. Dios permite situaciones imposibles en nuestras vidas para que sepamos que Él lo hizo. Así que si Jesús nació de una virgen, no hay nada imposible. Podemos tener esperanza en circunstancias imposibles. Ninguna palabra que sale de la boca de Dios se dejará de cumplir. El único impedimento podemos ser nosotros. Ahora, ¿cómo permanecemos en Él? ¿Cómo nos rendimos a Él? ¿Cómo dejamos que Él haga lo que Él quiera? Primero, seamos rápidos para obedecer. Seamos rápidos para obedecer. Cuando yo era un niño, mi mamá, esto me lo contaba después que ya crecí, como un chiste, pero en esa época no era muy bueno. 
porque en esa época existían las bodegas o los, los pequeños supermercados cerca de la casa de uno, ¿verdad? Y teníamos uno cerca de nuestra casa en la ciudad de Maracaibo, se llamaba El Alto Apure. Apure es un estado de Venezuela en los llanos centrales, ¿verdad? Y cuando se acababa el azúcar, la sal y no se podía ir al supermercado, uno corría a hacer ese, ese, esa comprita, ¿verdad? Mi mamá me decía, ve, ve a, a, a la bodega a comprar a, pasta. Y mi primera respuesta era, ¿y si no hay? Me decía, bueno, si no hay, compra arroz. Y si no hay, bueno, si no hay, compra papas. Y ya se comenzaba a quitar la chancleta, ¿verdad? Y si no hay... Entonces, y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Tristemente, yo le conté esa historia a mi esposa y ya saben cuál es el resultado. Pero el asunto es que es la respuesta que a veces le damos a Dios y debemos ser rápidos para obedecer. Eso es lo primero que debemos aprender, entender, asimilar, vivir, hacer parte de nosotros. Me están escuchando, hijos, muchachos que están aquí, ¿verdad?, Seamos rápidos para obedecer. Y en el caso de Dios que nunca se equivoca, tenemos la garantía, tenemos el 100% de que las cosas van a salir bien. Nuestros padres humanos se equivocan, pero aún si los obedecen allí, ¿saben qué? Tienen una bendición de parte de Dios, porque Dios dice que obedezcamos a nuestros padres. Ahora, no escuche amén. Quería escuchar amén de parte de los que tienen 20 años para abajo, ¿verdad? Pero está bien. Seamos rápidos para obedecer. Es más, se están riendo y diciendo, pastor, usted no sabe cómo son mis papás. Yo sé cómo son los papás de ustedes. Yo los conozco. Ahora, seamos rápidos para obedecer. ¿Qué dijo María? Aquí tienes a la sierva del Señor. Nos enseña eso, que la pregunta de María, ¿cómo será esto? No fue de duda. Y hablaremos de eso en un segundo más. Aquí tienes a la sierva del Señor. Seamos rápidos para escuchar. Otra mala costumbre que algunos de nosotros tenemos. Cuando nos están hablando, nos están haciendo, diciendo algo, ya tenemos una respuesta en nuestra cabeza para lo que nosotros creemos que nos están diciendo. Gracias, gracias. ¿Verdad? ¿Cuántos no hemos hecho eso? Ya yo sé la respuesta. A veces antes de escuchar la pregunta. Sin embargo, nosotros debemos ser rápidos, no solo para obedecer, sino para escuchar. Busca escuchar la voz de Dios, no audible ni en visiones. Eso puede ocurrir, pero la verdad es que la más segura es la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios a través de su palabra por medio de la Biblia, en tu tiempo de oración, de comunión, en tu tiempo devocional con Él. Si pasas muy poco tiempo en la palabra de Dios, vas a escuchar la voz de Dios muy poco. Vas a escuchar la voz de Dios muy poco. Si pasas tiempo en la palabra de Dios, ¿verdad? vas a tener la oportunidad de escuchar a Dios más en tu vida. Qué importante es eso. ¿Ok? Así que comiencen a cuestionarse muchas de las cosas que nosotros pedimos y que creemos que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos metidos en la presencia de Dios por medio de su palabra y a través de la oración, no podemos estar seguros de que eso viene de parte de Dios. 
seamos rápidos para recordar el tercer consejo. Cuando estamos en una situación difícil, se nos ha olvidado muchas veces o se nos puede olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos un refrán, eh, 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 los latinos, ¿verdad? Recuerdan que si le hacemos 99 favores a una persona y fallamos en el número 100, esta persona se molesta con nosotros y parece que se olvida de todo lo que hicimos, ¿cierto? Seamos buenos para recordar. Y cuando nos referimos a Dios en su plan perfecto, nos ha bendecido tanto. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Cuando pensemos que Dios no nos está dando lo que le hemos pedido porque no nos ha respondido con un sí. Recuerda cuántas veces Dios te ha bendecido, cuántas veces Dios ha sido amable contigo y cuántas veces la gracia de Dios te ha sostenido. Ahora, ¿qué significa rendirse? ¿Verdad? ¿Qué significa rendirse? María es un ejemplo para nosotros de lo que significa rendirse. Debemos buscar solo el favor de Dios. Eso fue lo que ella hizo. El Señor te ha concedido su favor. ¿Y qué dijo ella? Aquí estoy, Señor. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Aquí está la sierva del Señor. Cuando Dios nos muestra su favor. Y ese favor de Dios para María en ese momento iba a llevarla a circunstancias, a situaciones muy difíciles. Hemos escuchado el refrán, pueblo chiquito, infierno grande. Algunos han experimentado eso, algunos han vivido en un pueblo pequeño. Yo soy un city boy, yo no soy de pueblos chiquitos, aunque me encanta estar en el campo. Pero el asunto es que María vivía en un pueblo pequeño, ¿Se imaginan? Todos sabían que María estaba comprometida con José. Sin embargo, sale embarazada, al principio no se dan cuenta, pero se va tres meses a las montañas con su tía Elizabeth y cuando regresa, regresa, bien barrigona. ¿Qué estaba pasando alrededor de María? ¿Qué estaría diciendo la gente? Y José por otro lado, ¿están conmigo todavía? ¿Verdad? María buscó solo el favor de Dios y lo recibió para su vida. María cambió el temor por la fe. Yo pienso en lo que en, lo que en ese momento pasaba por la mente de María y seguramente pensaba en su esposo. ¿Qué va a pasar con José? ¿Qué va a pensar José? ¿Qué van a pensar mis padres? ¿Qué van a pensar mis vecinos? Todo, ¿Verdad? Todo eso estaba pasando por la mente de aquella muchacha. Ahora, María cambió el temor por la fe, siguió creyendo en Dios. Y María escuchó antes de hablar. Qué importante es eso. Saber exactamente qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que la palabra de Dios dice en realidad, lo que, no lo que nosotros pensamos o nos imaginamos que puede decir, lo que Dios nos está diciendo en realidad. Nuestro título de hoy, Esperanza, Misión Imposible, cambia con la gloriosa verdad de que Jesús dejara su casa, de que Jesús dejó su casa. A través de su venida, ahora la esperanza es posible para cualquiera que quiera tenerla. Es posible a través de Jesús. Es posible a través de Jesús. Es posible a través de que Jesús dejara su casa. Si aún no tienes esa esperanza, hoy puedes tenerla. Hoy puedes pedirle al Señor y decirle al Señor, Señor, yo necesito esa esperanza en mi vida. Yo quiero esa esperanza en mi vida. Y ya tú lo hiciste posible porque dejaste tu casa 
para que hoy yo pueda regresar a tu presencia, para que hoy yo pueda regresar a la presencia de Dios. Vamos a celebrar la comunión. Vamos a hacerlo ahora como lo hacíamos antes de la pandemia, ¿verdad? Lo vamos a hacer como nuestra iglesia le gusta, en intimidad, celebrándolo los unos a los otros. De la manera que como te sientas cómodo, hazlo en esta mañana. Tenemos dos estaciones, tenemos una estación gluten free, pregúntenle a los servidores. Y nosotros vamos a celebrar la esperanza que tenemos en Dios. La esperanza que tenemos en el Señor. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús. La esperanza que Él ya nos dio por medio de Jesús. Recibiste una piedrecita al entrar, ¿verdad? Escúchame bien. Antes de que pasemoslo, solamente los servidores están ahora preparándose para recibir para recibir la comunión. Y este es un tiempo muy especial, porque no estamos celebrando cualquier cosa, estamos celebrando la muerte de Jesús, estamos celebrando que Él fue capaz de morir por nosotros en la cruz. Así que en esta ocasión, lo que vamos a hacer con esta piedrita, esta piedrita representa el resultado que estás esperando recibir en tu relación, en tu comunión, en tu intimidad con Dios o que no has recibido y que estás luchando por recibir. Porque la cultura que tenemos muchas veces es esperar resultados de parte de Dios. ¿Verdad? Y pudiera mencionar algunas de ellas, pero no voy a hacerlo. Pero yo pido algo, estoy esperando que eso ocurra. Y muchas veces eso no ocurre, Dios me está respondiendo de esa manera. O sencillamente estoy esperando que ocurran cosas, pero no le hemos dicho aún al Señor, como dijo María, he aquí Señor, tu sierva, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Y, y dejemos que eso en esta mañana, cuando hablamos sobre la esperanza, sea en realidad lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestras vidas, en el sentido de que le decimos Señor, aquí está, entrego. No voy a estar pendiente de resultados, no voy a estar pendiente de nada más, sino te quiero decir a ti hoy, Señor, aquí está mi resultado, lo que tú hagas conmigo. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Así que mientras recibes la cena del Señor, ¿verdad? Puedes dejar esa piedrita aquí, en el altar, donde tú quieras, ¿verdad? Ponla allí. Ahí hay unos cestos al frente. Si no tienes espacio para los cestos, Déjala donde tú quieras. Pero cuando lo hagas, dile, Señor, aquí está. No estoy esperando resultados, no estoy esperando un sí tuyo. Y eso no es falta de fe. Eso es entregarse a Él, como María, decirle, he aquí, Señor, tu sierva. María no le pidió al Señor salir embarazada antes de casarse. Porque ella estuvo dispuesta y el Señor conocía su corazón. Cierra tus ojos un momento. Mientras escuchamos la canción... Vamos a ir pasando al frente en el orden que hicimos la vez pasada. Entramos por este lado, recibimos la comunión y rezamos por la siguiente hilera para que no se arme ahí, eh, un, un, no se ponga difícil la circulación. Vengan por aquí por el frente, por este centro. 
salen por allá y aquellos salen por allá y entran por la otra línea. Y la idea es que nosotros tengamos un tiempo de comunión, que nosotros compartamos, que estemos juntos celebrando la presencia de Dios, que estemos juntos celebrando lo que Jesús hizo por nosotros. La palabra de Dios dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado tomó pan y dio gracias y lo partió y dijo, este pan representa mi cuerpo. Y después tomó la copa y dijo, esta copa representa mi sangre derramada por ustedes. Mientras lo hagamos, pensemos en eso y compartamos con la familia de la iglesia este tiempo especial. Pasemos adelante, recibamos los elementos y luego lo hacemos juntos cuando regresemos a nuestros asientos. Dale gracias a Dios en este momento por la seguridad, la certeza de saber que en Él tenemos esperanza. Cuerpo fue entregado, inmolado, sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Y este pan representa su cuerpo. Mientras lo hacemos, digámosle, Señor, gracias, porque a través de tu sacrificio tengo la esperanza de que mis pecados han sido perdonados. Jesús dijo, esta copa representa el nuevo pacto derramado en mi sangre. Y Él dice, cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Dice la palabra, que cada vez que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Hay esperanza. Esperanza, misión posible en Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Cuando estas piedras pueden representar lo que el Señor hizo por nosotros, cuando estas piedras pueden representar que no estamos dependiendo de nuestra relación con Dios, con lo que Él haga por nosotros. Nuestra relación con Dios es más que resultados. Nuestra relación con Dios es más que sí de parte de Él para nosotros. Pero nuestra relación con Dios depende de lo que Él ya hizo por nosotros y que ahora a través de la muerte de su Hijo nos ha llevado a casa, a su presencia. Y hoy tenemos esperanza por eso. Y el Señor nos dice, vuelve a casa. Vuelve a casa. Si alguno de ustedes tiene alguna necesidad de oración y quiere orar con alguien, a la mano derecha de ustedes, a su mano izquierda, el último salón es nuestro cuarto de guerra, nuestro cuarto de oración. Habrán hermanos allí preparados, esperándote para orar contigo. Y ellos también tendrán respuestas para ti. Quizás tú te preguntas, ¿y cómo puedo regresar a casa? ¿Cómo puedo entender, aceptar, creer en el sacrificio que Jesús hizo por mí? ¿Y ¿Cómo puedo estar yo seguro de que Jesús me da esperanza? Van a conversar contigo sobre eso también. Si ese es el deseo de tu corazón, 
Allí donde estás puedes decirle a Dios De una manera muy sencilla Señor aquí estoy Tú me conoces Tú conoces mi corazón Conoces mis dudas Yo creo en ti Quiero creer en ti Quiero creer En ti más Que por lo que haces por mí Por lo que ya hiciste en la cruz y ya no tienes que probarme nada porque tu muerte en la cruz, Jesús, es suficiente prueba del amor de Dios por mí. Ahora solo quiero obedecerte. Y entrego todos los resultados que yo espero, anhelo, quiero. Y los dejo a los pies de la cruz. Y acepto lo que tú tengas para mi vida. Es el deseo de tu corazón. Díselo al Señor allí donde estás. Díselo al Señor allí donde está. Como escuchamos a la banda cantar, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Solo a través del sacrificio de Jesús tenemos esperanza. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido celebrar juntos. No solo la comunión, sino la verdad de tu palabra que nos enseña que ya tenemos esperanza en ti gracias gracias porque tú lo has hecho fácil para nosotros cuando el creer es difícil tú lo has hecho fácil Señor ahora solo tengo que rendirme gracias Señor gracias en el nombre de Jesús amén